1: Bienvenidos a Criminalistica.net Hola, les habla Raymond Horta Experto en informática forense, documentología, grafotécnica, dactiloscopista Editor de el portal criminalistica.net Vamos a comenzar este nuevo ciclo del 2013 Haciendo nuestros acostumbrados podcasts o programas de audio Que ya teníamos algún tiempo sin hacer Por razones de tiempo, hemos estado bastante ocupados haciendo nuestros micros de ventana legal, que es el portal jurídico venezolano tuabogado.com y hemos también estado esperando que lleguen algunos equipos para grabar, hacer entrevistas. Hemos estado haciendo nuestro mini estudio de grabación para poder llevarles a ustedes la información más importante sobre el mundo de la criminalística, las ciencias forenses, criminología, este, en este ciclo del 2013 vamos a tener a nuestros invitados de, de costumbre más otros nuevos talentos de las ciencias forenses de toda Latinoamérica. Incluso eh, ya tenemos hecho contacto con algunos expertos forenses de Europa, de Norteamérica, para que nos brinden un la oportunidad de transmitir información de interés para todo el mundo legal latinoamericano, particularmente pues el enfoque nuestro es hacia los especialistas en ciencias forenses. Hoy vamos a hacer una, una reseña eh, y vamos a hablar de audio forense, por cuanto en Venezuela Actualmente se está desarrollando un escándalo sobre una grabación que se hizo a un conductor de un programa de televisión de un canal oficial, se llama Mario Silva, diputados de, de, de Venezuela, particularmente del grupo que se denomina oposición, es decir, los que no están en el gobierno, hicieron pública una grabación donde se hablaba de personalidades del gobierno, presuntas actuaciones de algunos funcionarios de gobierno, y se emitían opiniones o juicios de valor sobre muchos funcionarios y hechos de presunta corrupción que están sucediendo en el país. Sobre este tema, el conductor del programa, vía Twitter, lo primero que hizo el. El día de ayer, claro que hoy estamos a 20... De, ayer, este era el 20 de mayo, hoy estamos a 21 de mayo. El, en horas de la tarde, después de la de que se hizo público la grabación, vía Twitter, a través de la cuenta arroba, la hojilla TV se colocó un mensaje diciendo que se trataba de un montaje. Y que se iban a hacer declaraciones posteriores. Nosotros para el momento que vimos esos Twitter no, no habíamos oído eh, nada de la grabación, no habíamos tenido la oportunidad. Y lo hicimos anoche. Anoche, lo primero, yo no había oído la información sobre el entorno ni cómo hacía, supuestamente había sido grabado, grabada esta conversación con un presunto jefe o, o miembro de los servicios de inteligencia cubano. Una vez que la oí, pues lo primero que se oye es que la grabación tiene eh, un eco desde el inicio hasta el final. Se pudiera entender que estamos hablando de una grabación que fue hecha en una habitación. No estamos hablando por el tipo de frecuencia eh, que es típica o la o lo, como nosotros oímos siempre las conversaciones de tel, telefónicas que tienen un nivel de frecuencia específico, pues no se trata de un tipo de grabación o intervención telefónica, sino una grabación realizada con, en frente a la persona. No sabemos si fue autorizado o no, aparentemente hasta donde yo la oí, no, no hay ningún elemento, pero oí un conductor hoy de televisión diciendo que sí, al final habían eh, menciones de que, estoy, que la grabación iba a ser pasada a sí, CD. Pero hablando desde el punto de vista forense, lo primero que debemos aclarar es que hay una disciplina que trabaja estos temas que se denomina audio forense, acústica forense, también le dicen en algunos países, y estudia desde el punto de vista científico todo lo relacionado con el sonido, el sonido entendido como eh, un fenómeno eminentemente físico que es estudiado y que puede particularmente ser analizado desde el punto de vista forense, con equipos especiales, también hay especialistas en el área, de hecho, en el CICPC existen especialistas y equipos para establecer la autoría de grabaciones de audio y también forma parte de esta disciplina el determinar si existen variaciones o ediciones dentro de la grabación. Una de las primeras cosas que nosotros nos dimos cuenta ayer, la oímos varias veces, son los cambios y la cadencia, la velocidad, la, las típicas, el uso de las típicas moletillas incluso eh, de, de este presentador de televisión son acordes o en principio de una manera no científica se entiende o o de un punto de vista instintivo, uno puede sentir que se trata de la misma persona, no escuché ni cortes, ni interrupciones, ni cambios, o alteraciones en la entonación dentro de lo que era el discurso que estaba dando, o, ese, o esa especie de monólogo que estaba haciendo este ciudadano, y se oían ruidos intermedios, incluso se mezclaban voces cuando él con el interlocutor estaban hablando, como era un diálogo, en algunos momentos se mezclaba eh, eh, lo que sucede en conversaciones normales, que es la que alguien está hablando y el otro empieza a hablar y como lo interrumpe, esas mezclas se ven bien naturales, también está, existe correspondencia o no existe incoherencia en cuanto a algunos sonidos que aparecen en ese audio, tanto como lo que es el sonido de entorno o eco constante, así como lo que son algunos sonidos atípicos que, que fueron al azar como llamadas telefónicas y donde existe claramente un hilo de, de lo que es eh, una conversación que es interrumpida por una llamada por un teléfono móvil y... Vámonos a la parte científica, la voz humana es única, la voz humana es plenamente identificable, la voz humana, al igual que la escritura o las huellas dactilares o lo que son las impresiones dactilares, son únicas para cada ser humano, dentro de las personas de su familia, usted ha oído ...dos voces iguales... ...o qué raro... ...uno puede decir que una persona se parece a otra... ...pero qué raro es oír... ...oye, fulano tiene la voz igualita a otra... ...que puede suceder... ...a uno le puede... esa esa ...ese parecido puede venir de dos cosas... ...de dos personas... ...que hablen eh, similar... ...o se hayan criado en el mismo entorno... ...y tengan la misma entonación... ...o mi, tengan un mismo tono de voz... ...pero hay otras características que son altamente individualizantes, incluso sonidos, cuando uno inspira, y que en esa grabación, por cierto, al inicio se oye un inspirar nasal bastante fuerte, es típico del programa o de los que se oye en el programa de televisión de este presentador, y pudiera ser considerado como una característica individualizante de esa grabación porque se trata de algo que hace este personaje involuntariamente y lo hace de una manera muy particular en algunas pausas o cuando eso, eso depende de la conducta humana, ese tipo de manifestaciones que nosotros como seres humanos tal vez no nos damos cuenta que las hacemos, pero sí las hacemos. Entonces, yendo al tema de la voz, porque aparentemente... Eh, Aparentemente no, acabo de oír esta mañana unas declaraciones que dio este presentador anoche diciendo que se trataba absolutamente de un montaje. Si esto es cierto, este señor debe acudir a las instancias policiales, particularmente el CICPC tiene equipos de análisis de espectro de voz y... Deben hacerse análisis, por supuesto, con la fuente más, eh, digamos, la, la fuente, eh, digamos, que sería tal vez la grabación de audio que transmitieron los diputados, eh, directamente ese archivo, si era electrónico, eh, sobre el que deberían hacerse las experticias, lo ideal es que se haga sobre el audio original tomado de la grabadora, pero en estos casos si se tratara de una reproducción digital, no habría ninguna diferencia desde el punto de vista técnico, salvo que haya sido eh, modificado este audio eh, para bajarle la calidad, que desconocemos pues absolutamente, pero aquí no, no habría que hacerle análisis de audio solamente al señor Silva. Habría que hacerle análisis de audio a este, al, al que se alega, a quien se alega estaba en esa conversación como interlocutor, presuntamente del de G2 cubano. Para que se hagan este tipo de experticias deben tomarse muestras de voz de estos ciudadanos o utilizarse como indubitados. Partes de lo que son las grabaciones de ese programa, comúnmente, y pudieran hacerse de la siguiente forma, y en esto se parece la, la grafotécnica a la, al, al audio forense. Usted debe comparar los mismos grupos de palabras con los mismos grupos de palabras si está haciendo análisis de manuscritos. Es decir, que si usted está haciendo una experticia sobre una la palabra Venezuela, usted debe buscar en las muestras indubitadas o debe tomarle muestras indubitadas a la persona de la palabra Venezuela en el mismo tipo de letra entonces en este sentido es importante que se inicie una investigación ya que se está hablando de un presunto montaje vamos en una entrega más adelante les vamos a suministrar información sobre algunos datos adicionales de este tipo de disciplina y cuál es el alcance de eh, los resultados criminalísticos de este tipo de análisis forense. Como teníamos tiempo que no hacíamos el programa, vamos a notificarles que eh, tenemos a su disposición la cuenta arroba criminalística en Twitter para hacer sus comentarios y el correo electrónico rayo tal cual el fenómeno meteorológico r a -Y o arroba criminalística punto net para cualquier comentario sobre este u otros programas hasta una próxima oportunidad